0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario. Y como siempre os digo, que podáis hacer la mejor operación, porque como... Sabéis, en Inversión Inmobiliaria lo que tratamos es de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Por ello, os invito a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además, también los podréis escuchar desde el metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Así que ahora mismo son las 10 y 31, las 9 y 31, en Canarias y tenemos por delante dos horas y media para daros las noticias del sector inmobiliario. ¡Comenzamos! Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día y luego nos vamos de viaje. Nos va, cogemos nuestra boarding pass, que es nuestra sección con Culmia, y nos vamos hasta Oviedo, donde vamos a conocer una de las promociones estrellas en esta ciudad que tiene Culmia. Luego la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Caser. Tendremos con nosotros a Nuria López y nos va a hablar de hipoteca inversa. Luego tendremos la sección de la vía sostenible con Vía ahora donde hablaremos de las viviendas Bild Turren en colaboración público-privada. Y luego daremos un repaso por el mundo Protec con Urbanitai. El debate lo vamos a centrar en el papel de la financiación bancaria en el desarrollo de las promociones residenciales. Y vamos a contar con Iván Nombela, que es director de financiación de la promotora ACU acento Ismael Fernández, que es socio del despacho de abogados Astur's, Daniel González, que es director del negocio promotor en Banco Santander y Sergio Calvete, que es director del Centro de Negocio Inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Como veis, traemos un programa cargadito de noticias, así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Pues vamos con, el vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat Del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
2: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esa diferencia ¿no? que hay entre los ingresos necesarios para alquilar y comprar una vivienda.
2: Eso es. Es un tema que parecía que podía estar igualándose por, por las fuertes subidas de los costes de financiación, de la subida del Euribor, etcétera, que hemos vivido pues, en, en este año y medio casi, que llevamos de, de subida de tipos. Pero la realidad es que resulta un tanto paradójico. Eh, según el estudio que hemos realizado en Idealista, para hablando siempre de viviendas de dos dormitorios, la diferencia de los ingresos necesarios por una familia para alquilar y para pagar una hipoteca es muy abultada. Una familia necesita ingresar un 46% más para pagar el alquiler, eh, destinando solo el 30% de esos ingresos al, al pago de la vivienda, que sí lo hace para la, el, la, pagar la cuota de, de la vivienda. Por ponerle números, en, en España, si una familia que quiere alquilar una vivienda tipo de dos dormitorios, debería ingresar, una media de 31.500 euros netos al año, frente a los 21.500, 10.000 euros menos, que serían necesarios para pagar la cuota hipotecaria. Estas cantidades, que al final eh, siempre es bueno también bajarlo un poco al nivel local, pues son mucho más eh, abultadas, son mayores en los grandes mercados. Por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, pues hacen falta ingresar neto, 59.000 59 euros para el alquiler y 42.000 para, para la compra. En la ciudad de Madrid, pues estas cantidades son algo inferiores, serían 51.000 euros para el alquiler y, y 41.000 para comprar. Entonces, la gran pregunta que, que nos hacemos es ¿por qué los españoles no deciden lanzarse a, a comprar si es mucho mejor para sus finanzas? Pues eh, la, la gran barrera, el, el, el obstáculo que frena estas compras, lo encontramos en los ahorros necesarios, en ese 30% que tienen que aportar las familias para poder comprar una vivienda, pues para pagar el 20% que no financia el, eh, el banco y el 10% de gastos, pues nosotros hemos calculado que de media en España estaríamos hablando de que es necesario tener ahorrados 43.000 euros para poder afrontar la compra de una vivienda. Si volvemos a los grandes mercados, pues tendríamos que tener eh, 85.000 euros en Barcelona para comprar una vivienda, 82.000 euros en Madrid. Lo que estamos viendo es que eh, las subidas de, de los alquileres, que vienen provocadas principalmente por la alarmante falta de oferta que, que adolece el sector y que encima se está viendo agravada por las consecuencias de la ley de vivienda, pues está condenando a, a muchísimas familias a vivir de alquiler. Es decir, eh, pagarían menos por sus viviendas si las compraran, pero para ello necesitan contar con, con ahorros. Y con los niveles de precios que tienen los alquileres ahora mismo, pues les, impo les es imposible ahorrar. De hecho, estamos pues en, en un perfecto círculo vicioso del que es muy, muy difícil salir. Por eso nosotros desde Idealista creemos que es urgente que desde el gobierno se tomen medidas que ayuden a aumentar de forma significativa y rápida toda la oferta de alquiler. Uh -huh. Y además, pues, de lograr, pues todas las medidas que han conseguido desequilibrar la relación entre propietarios y e inquilinos que ha hecho que, que el funcionamiento de la vivienda eh, en, en alquiler no no sea normal y que bueno la situación y que empeore la situación de las familias españolas en relación con la vivienda
1: bueno, Beñat, pues súper interesante estos datos que nos has traído y la verdad es que eh, según ibas contándolo, eh, los oyentes y, y yo misma me estaba haciendo también esa pregunta que si destinamos más para, para eh, el alquiler, pues porque no se agilizan todas estas medidas, pero bueno… Eh, lo iremos viendo poco a poco, porque es un tema que hemos empezado el 2023 hablando de ello, lo terminamos hablando de ello y en el 2024 seguiremos hablando de ello, así que te tendremos con nosotros para para analizar el mercado. Muchísimas gracias, Viñat.
2: Muchas gracias, Meli.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues ahora vamos a dar paso al dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Hola, Meli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues ya acabando este mes de noviembre y nada, ya tenemos a las puertas diciembre, la navidad. Ahí está, bueno.
3: ahí estamos ya.
1: <ríe> bueno, cuéntanos qué dato nos traes hoy.
3: Pues mira, hoy eh, trasladamos nuestro análisis del mercado residencial a un nivel muy micro, el más granular que recoge nuestra estadística y mide mercados locales, el de los distritos. Y con ello, con este dato, lo que vamos a identificar es en qué zonas de las grandes capitales españolas el precio de la vivienda ha superado los máximos registrados durante el boom inmobiliario y en qué medida lo ha hecho, ¿no? De acuerdo con la base de datos de tasaciones de TINSA, que sabes que es la base de nuestro IMIE, el caso más destacado lo encontramos en Madrid, en el barrio de Salamanca. Con un valor medio de 5.800 euros metro cuadrado en el tercer trimestre, estaría casi un 15%, un 14,8%, por encima de la referencia del tercer trimestre de 2008, que es el momento en el que este distrito alcanzó su máximo valor en el ciclo anterior. Esta evolución dista mucho del comportamiento general que observamos a nivel nacional. Recordemos, el valor medio de la vivienda media en España eh, se mantiene un 19% por debajo del máximo que se alcanzó en el cuarto trimestre de 2007. Con una gran heterogeneidad según los territorios, ¿no? Hablamos del dato nacional, pues obviamente tiene realidades muy diferentes, pero la media es un 19% por debajo. En esta, en esta diversidad de situaciones que te comento, encontramos capitales como por ejemplo Ciudad Real, donde la diferencia desde máximos es de un 45%, es decir, estaría un 45% por debajo de los máximos que tuvo esa capital y, por el, y al mismo tiempo tenemos Palma de Mallorca que ha superado sus máximos, estaría un 1,5% por encima de ese máximo y otras capitales como Madrid y Málaga que están bastante cerca ya que están solo un 7-8% un por debajo de sus máximos. Las grandes ciudades han sido en los últimos años focos de atracción de demanda por su condición de generadores de empleo y también porque han atraído a inversores que han encontrado en el residencial buenos activos que rentabilizar por la vía del alquiler. Y esto ha provocado pues un crecimiento sostenido de los precios de la vivienda desde que comenzó la recuperación tras la crisis financiera. Así vemos que el valor medio en Madrid se ha incrementado casi un 75% desde 2015, que es cuando marcó su mínimo, y en Palma ha crecido un 64% y, en el caso de Málaga, un 63% desde sus mínimos. En este entorno, si nos fijamos, como te decía, en los micromercados a nivel de distrito en las seis mayores capitales por población, encontramos hasta seis distritos donde el valor de la vivienda está por encima del máximo que alcanzaron durante el boom, ¿no? según las estaciones de Tinsa. Cinco de estos distritos estarían en la ciudad de Madrid y también encontramos uno en Málaga. Barrio de Salamanca es el distrito que mayor distancia ha alcanzado respecto al registro en ese punto álgido de la burbuja. Si en 2008 este distrito tenía un valor medio de 5.054 euros metro cuadrado, hoy el valor medio está en 5.800 euros, tras revalorizarse un 70% desde el mínimo que marcó el distrito tras la crisis. Les en, en cuanto a esa distancia desde máximos, cuatro distritos madrileños, que serían centro, que estaría un 9,9 por encima de sus máximos de 2008, Chambri, 8% por encima, Retiro, 4,9% por encima y Chamartín, un 3,3% por encima. Y si continuamos un poco este repaso, de Madrid saltamos a Málaga, donde el distrito este supera el máximo del ciclo anterior en un 1,7%. En una situación muy parecida, es decir, muy cerca de los máximos, aunque por la parte, digamos, de abajo, aún no han llegado a los máximos, encontramos otros dos distritos malagueños. Es el caso de Teatinos Universidad y de Centro, donde la vivienda nueva y usada está solo un 1% por debajo de lo que estaba en el año 2008. En estas zonas, en estas seis que te comentaba que han superado máximos, el recorrido alcista revela dinamismo de demanda y también confluencia de perfiles de alto poder adquisitivo. Frente a estas zonas donde la vivienda ha aumentado su valor más de un 50% desde, desde la crisis financiera, también encontramos en las grandes capitales españolas distritos que representan, por decir de alguna manera, el contrapunto. Es decir, tienen una evolución mucho más contenida. Este extremo contrario de las zonas que acabamos de comentar lo representa, entre las grandes capitales españolas, Zaragoza, una ciudad donde la recuperación del mercado residencial se inició algo más tarde que en el resto de grandes urbes y también con menor intensidad. Y fruto de esta situación encontramos que hasta cinco distritos zaragozanos muestran una distancia respecto a máximos que supera el 40% por debajo hablamos, no acercándonos en algunos casos, hasta el 50%. Es decir, son zonas donde la vivienda vale casi la mitad de lo que valía en 2008. Las Fuentes es el distrito de Zaragoza, entre las seis mayores capitales, donde más amplia donde más amplia es la brecha ¿no? en, en el valor de la vivienda respecto a los máximos del ciclo anterior, que sería un 47,8% según las tasaciones de TINSA. También se encuentran aún muy lejos de ese punto de inflexión del ciclo anterior los distritos, varios barrios rurales del oeste y delicias, donde la distancia por debajo estaría entre el 45 y el 47% respecto a máximos. En los distritos de San José y La Almozara, también en Zaragoza, eh, la distancia o la diferencia respecto a máximos es de un 45%. Pese a ser ya la cuarta ciudad por población, la pujanza de la demanda ha sido más contenida en el caso de Zaragoza que en otras ciudades, no? como podemos observar. Una situación muy diferente al caso que, con el que habríamos la sección de hoy, el Barrio de Salamanca, donde el valor medio de la vivienda nueva y usada, y con esto termino por recordarte un poco este dato, supera en casi un 15% la referencia de máximos que este distrito alcanzó en el tercer trimestre de 2008.
1: Bueno, pues ahí queda este dato con el barrio de Salamanca. Bueno, está claro que Madrid siempre pues, eh, es así y más el barrio de Salamanca. Así que muchísimas gracias, Susana de la Riva, por traernos el dato del día de hoy.
3: Pues nada, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
4: Última llamada a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu boarding pass Despegamos Boarding Pass Con Meli Torres
1: Bueno pues coge ahora tu boarding pass Y vente de viaje con nosotros a Gijón. En el viaje de hoy te acompañará Borja Goyrigozari Que es delegado de Estrategia Comercial En la territorial centro-norte de Gulmia. Así que iniciamos nuestro viaje Buenos días Borja
5: Buenos días, Meli.
1: Bueno, ¿dónde nos llevas hoy? Dentro de nuestra sección de Boarding Pass, ¿dónde viajamos?
5: Hoy viajamos a Gijón. Pues te cuento un poco. Gifón es simplemente genial, no sé si tendrás el gusto y el placer de conocerla. Es una ciudad donde puedes disfrutar, por ejemplo, de las mejores playas de Asturias, donde puedes hacer sur o tomar el sol. Pero Gifón no es solo arena y mar, sino que tiene, por ejemplo, pues un rollo histórico impresionante. Tiene el, el barrio de Cimavilla o Cima de Cimadevilla. Es el, barrio, es el barrio antiguo de la ciudad, tiene calles adoquinadas, realmente te transporta en el tiempo. Pasear por ahí de noche es, uno, es un auténtico placer. Ingleses antiguas edificios históricos que te hacen sentir como si estuvieras en un, en un cuento medieval. Es una pasada. Pero hablando de Gijón, no podemos perder de vista la comida. La comida en Gijón es algo fundamental. Eh, tenemos la fabada asturiana, es un manjar que todo el mundo debe probar, el es que no lo haya probado. Y luego tenemos... Las cirinerías locales, que son parte de la sociedad de Gijón. Entonces, esas son la bomba. Y luego, Meli, no sé si has probado alguna vez el cachopo. Es algo insuperable que hay que comer en Gijón o en cualquier parte de Asturias. Luego, eh, eh, cultura. La cultura también está top en Gijón. Tiene, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine. Es una fiesta cinematográfica que no te puedes perder. Pero hemos dejado para el final lo mejor de Gijón. Lo mejor de Gijón, sin duda, son sus gentes. Los gijoneses son súper simpáticos siempre te hacen sentir de bienvenido. Yo es una ciudad a la que voy, voy, voy y siempre me sorprende. Así que si buscas un destino con buena onda, Beli, te tienes que venir aquí.
1: Bueno, está claro, eh, Borja, que tengo que ir a probar ese cachopo impresionante, pero imagínate que estoy buscando una vivienda, ¿en qué zona tendría yo que posicionarme? ¿Dónde se encuentra ahora mismo vuestra promoción?
5: Pues mira, nuestra promoción se encuentra entre los barrios de Nataoyo y La Moreda. Lo bueno es que te puedes, no es el centro histórico, pero te puedes acercar dando un paseo al centro Gijón, te puedes acercar dando un paseo a la hermosa playa de Poniente, puedes ir al acuario, puedes ir al club de natación Santaloya y hacer deporte, puedes ir al museo del forrecarril. En resumen, la ubicación está cerca de todo.
1: Bueno, entonces, ¿cuál es vuestra promoción que estáis ahora mismo comercializando allí?
5: Pues perdona que todavía ni la había nombrado. Nuestra promoción se llama Atalía Urban. Nuestra promoción toma su nombre del parque del colegio que están ubicados en las proximidades. Atalía es un lugar perfecto para iniciar un nuevo proyecto de vida, por, sobre todo para jóvenes familias. Tiene una ubicación privilegiada, está rodeada de servicios esenciales, tiene pues lo que ya hemos mencionado: el parque, el colegio, centros de salud, oficina de correos, colegios, restaurantes. Esto hace Atalía es un entorno ideal para el crecimiento y desarrollo de las. Nuestra promoción consta 53 además, eh, de 53 viviendas. Además de estas 53 viviendas, tenemos garajes, trasteros y plazas para, para moto. Muchas de las viviendas cuentan con terraza y los bajos cuentan con terraza a la propia urbanización, algo bastante, bastante singular que merece de la pena ver. En nuestras viviendas se entregan con cocina amueblada, placa de inducción, microondas, encimera de silestone, es decir, una cocina de primera calidad. Y luego una cosa que no podemos olvidar, que ahora está muy, muy en boga, que es la calificación energética. En este caso es la A que es la máxima calificación existente. Esto se traduce en un importante ahorro de dinero que lo van a comprar nuestros clientes desde la primera factura. Y luego, lo más importante, para el que quiera visitarnos, disponemos de piso piloto. Eso nos ayuda a mostrar a nuestros potenciales clientes el producto final. No vender sobre un plano que luego al final, pues no sabes cuál va a ser el acabado final, sino que pueden ver cómo podrá ser su futuro hogar y sobre todo que se sientan, como en su casa, es lo que va a ser.
1: ¿Y qué podrías decirnos que nos pueda enamorar de esta promoción que digamos, oye, es que no nos lo podemos perder?
5: Pues lo que hace que Atalía sea realmente encantador es su proximidad a todo. Es su proximidad a la playa, al centro, el acceso a todos los servicios públicos necesarios. Aquí la vida es cómoda y accesible, lo que promueve un estilo de vida que invita al paseo, la práctica de deportes y el disfrute de espacios de ocio. Esto se traduce en una alta calidad de vida.
1: ¿Qué tipo de comprador eh, estáis teniendo en esta promoción? Cuéntanos un poquito cuál es su perfil.
5: Perfecto. Mira, desde el inicio de la comercialización de Atelier Urban hemos detectado tres perfiles diferenciados, pero con un interés común, comodidad. Tres perfiles diferentes, pero con una misma intención y la misma prioridad. En primer lugar está el comprador soltero, independiente, entre 30 y 35 años, trabajo estable y sin intención de crear una familia a corto plazo, pero con un especial interés en darle forma a una inversión. Entonces, en este caso, lo importante es estar relativamente cerca del centro de Gijón, de poderse utilizar los fines de semana, y no tiene que utilizar el coche ni el autobús, no tiene que utilizar ningún, ningún tipo de transporte, y además es una ubicación perfecta para tener el resto de la semana los accesos al lugar de trabajo fácil y rápido, porque tiene fácil salida de las autopistas en caso de que tengas que desplazarte en coche. Luego, en segundo lugar, están las parejas casi jóvenes, que empezaron probablemente su relación, en la mayoría de los casos, en viviendas de alquiler, pero que tiene un compromiso serio y tiene un proyecto de vida en familia. Y que y sobre todo tras conocer la, la promoción de Atalía. Entonces aquí encuentran pues, una vivienda nueva, un tamaño más grande, tres dormitorios. En este caso, pues otra vez la comodidad de contar con espacios abiertos, parques infantiles, colegios a lo de casa, hacen que la elección haya sido prácticamente inmediata para ese tipo de clientes. Y luego una forma de vida práctica en el día a día con una amplia oferta comercial, centros de salud y más. Allá. Y por último, lo menos común, pero muy significativo, es el matrimonio eh, cuyos hijos ya no residen en el mismo domicilio y tras pasar por el periodo de nido vacío, se plantean una nueva vida eh, en una vivienda quizá con menos habitaciones, quizá un poco más pequeña, pero con unas mejoras considerables a su vivienda previa. Eh, por ejemplo, accesos en barreras arquitectónicas, garaje y trasteros sin salir de la promoción, la calificación energética que hemos, que hemos indicado antes que es excelente, una cocina de lujo, estos serían los tres tipos de, de clientes mayoritarios en esta promoción.
1: Claro, y si hablamos de alguna campaña de marketing o acción especial que estés realizando en esta promoción, ¿cuál sería?
5: Pues destacaría el concepto creativo de un hogar que te preste. Esto es una frase muy muy asturiana que igual nosotros de fuera de primeras no la entendemos y significa que me encanta. Entonces la expresión me presta en Asturias se entiende como me encanta. Por eso lo de un hogar que te encante, un hogar que encanta. Y quisimos destacar las bondades de la promoción con esta expresión y luego hicimos un juego de, con las letras con, para indicar una bondad porque la letra del preste. Entonces, ¿por qué te encanta tu nuevo hogar? Porque tiene plaza de garaje, tiene diferentes tipologías de otros dormitorios, porque ya está en construcción, porque está situado cerca de todo, además tiene terraza y trastero y tiene calificación energética A. Para esta campaña realizamos las diferentes acciones de visibilidad. Hicimos un bici-mupi con reparto de flyers, lo que quedó eh, muy curioso y a la gente les gustó, a los clientes les lo gustó mucho. Repartimos folletos en el campo del Sporting en Gijón, un día de un día de partido. Hicimos publicidad en marquesinas, en autobuses y luego prensa.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Borja Weiri-Gonzari, que es delegado de Estrategia Comercial en la Territorial Centro-Norte de Culmia. Muchísimas gracias por contarnos vuestra promoción. Seguro que será todo un éxito y también por descubrirnos Gijón.
5: Un placer, como siempre, Meli, compartir contigo nuestras experiencias.
1: Bueno, pues terminamos nuestro viaje de hoy y muy pronto tendremos un nuevo Boarding Pass para iniciar otro viaje con Culnia. Te esperamos.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Pues ya llegamos cerca de las 11, eh, las 10 en Canarias y antes de dar paso a nuestro informativo os voy a adelantar un poquito lo que tendremos después en nuestro programa de inversión inmobiliaria. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Cácer eh, y vamos a hablar sobre hipoteca inversa, cómo convertir en liquidez el ahorro inmobiliario y es que la jubilación debería de ser ese periodo plácido de descanso y disfrute tras una larga vida laboral, pero sin embargo se vislumbra siempre con la incertidumbre de las pensiones públicas que no aseguran que podamos mantener nuestra calidad de vida una vez que dejamos atrás el mercado profesional. Ante esta disyuntiva son muchas y variadas las vías de ahorro con vistas a la jubilación, como pueden ser, por ejemplo, los planes de pensiones o los seguros de ahorro e inversión. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Nuria López, que es directora de servicios transversales e hipoteca inversa de Casa Seguros que en 2019 fue la primera aseguradora que sacó la hipoteca inversa, un producto que está despegando en España, mientras que en otros países ya está totalmente asentado. Bueno, pues vamos a hablar con ella sobre hipoteca inversa. Eso será a las 11. Luego a las once y media tendremos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía ahora donde vamos a hablar del vilturren de las viviendas que se construyen para el alquiler en colaboración público-privada, algo que ahora mismo pues, está muy en boga. Luego también tendremos nuestra sección de Tech con Urbanitai. Vamos a dar un repaso al mundo Proctec, no y lo haremos de la mano de Urbanitae. Eh, luego a las 12 pues, tendremos nuestro debate de 12 a 1 y el debate lo vamos a, a centrar en el papel de la financiación bancaria en el desarrollo de las promociones residenciales. Eh, vamos a abordar este escenario que tiene el sector residencial actualmente en materia de financiación, tanto para el promotor como para el comprador de una vivienda. Bueno, la financiación bancaria siempre está unida a niveles elevados de preventas. Los bancos exigen a las promotoras que, eh, antes de prestarles el dinero, pues que tengan un nivel muy elevado de esas preventas. Y nos preguntamos si para 2024 los bancos van a exigir mayores niveles para dar financiación y es una mayor precomercialización de esas promociones de viviendas al promotor. Bueno, hemos visto cómo también en estos últimos años el sector de la promoción inmobiliaria pues necesitaba fuentes alternativas, porque es verdad que a lo mejor pues el suelo no lo financian los bancos. Hay fases dentro del de desarrollo de una promoción donde eh, pues no están. Entonces, vamos a analizar todo esto en el debate de 12 a 1. Así que, os esperamos.